0: 嗨嗨，这里是社会观察日记，我是大家，干弟啊，当初到底为什么没事情？要想一个这么长的开头，然后我的 ID 还设定那么长，干真的是自找苦吃。那为什么我念的那么敷衍呢？主要就是因为呢，我现在正在隔离嘛，然后我的小孩子跟我一起隔离，然后我们家的小朋友呢，不知道到底对我的电脑做了什么手脚呢？靠呀，我刚刚录的，哦，我早上录的全部都不见。所以我他妈现在三更半夜再重新录一遍。我本来想说哦、喔，开开心心的想说哈、啊，早上录了一点，那今天晚上哦、喔、再接一点之后就可以收尾了。哎，回来，哎，想不到吧，全部都不见了，我感干你,你！啊、那好吧，一样是今天也是样没有搞，那就闲聊确诊的闲聊时间了。那。想到什么讲什么，我也懒得剪了。那先来讲啦，就是哦、喔，本来想说确诊应该隔离时间很多很长，可以做很多事情。结果哎、欸、嘿发现，妈的，这个小朋友一起确诊呢，根本基本上整天都在顾小孩。尤其是那个小朋友确诊前三天，跟水箭龟一样，那个呕吐是用喷射的。然后呢，发烧呢反复，哦，烧了又退，退了又少，烧了又退，退了又少，就这样持续了三四天。妈吓都快吓死了。那最近呢，也是真的隔离隔离到哦，已经快要成仙了啦。觉得有点已经隐世高人了，真的每天的形态呢，就是醒来哦，饿了就吃，那累了就睡，没事情呢，闲了就找事情做，然后这样日复一日，日复一日。我是从大概十二号凌晨接十三号开始隔离，到今天二十一号。我真的觉得哈，那个时间呢，还是几点呢、欸？对我来说完全都不重要，反正呢、欸、就是每天看日出、日落、日出、日落这样子。其实目前来讲啊，我的状况我是觉得都还好，我也不会很排斥一直关在这里了。可能是因为之前真的都太累太忙、欸，那难得有一段时间可以让我休假摆烂放空这么长，其实我觉得还蛮幸福的。每天都在耍废，然后当个肥仔快乐的肥仔这样子，吃完就睡，睡完就吃，没事情就找事情做。还蛮爽的，但是我老婆好像快疯了。哦，她平常就是关不太住的人，然后现在将她直接关在这个房间，关了一个多礼拜，她已经快要气空了。那没办法，那就是遇到了嘛，事情遇到就是要解决。那既然隔离，我们还是要配合这个政策方面嘛，那也不好意思说什么啦，那就是继续隔离了。主要是因为我先确诊，确诊完之后没几天，换我小孩又确诊。所以那个隔离时间就往后延，那再过几天换我老婆确诊，所以在时间再往再继续往后延，所以大家就快要冻没了。那大概目前是这个情况啦，那其他也没什么，吃好睡好喝好的，只是干真的是吼，我也不知道是在心理装啊怎么样，还是真的是过小孩太累，就是确诊完之后真的会觉得人的那个精神比较容易疲劳，然后有点腰酸背痛，我也不晓得为什么，那可能是自己心里想太多吧，我也不晓得。那其他除此之外嘞。应该都还好，那就是喉咙有点沙哑，那确实会有一点那个呼吸喘不上气那种感觉，但是不会很明显哦、喔，没有很夸张，但是就是稍稍一点点会觉得好像比较容易吸不到空气。那除此之外都应该还好。那听说这个喉咙的部分好像也是随着时间可以慢慢的恢复，还是要后续保养什么之类的，我也不晓得。那就是反正到时候再跟大家分享报告那样子。那还有什么好聊的？我想一下，那聊新闻哦。最近新闻真的很多，肯定也真的不太冲阿小这样子，每天都是对低能新闻。最近的新闻比较红的，可能是我资讯落后啊。那但是最近观察到的就那几个嘛，就是王心凌跟阿汤哥那个怀旧风回忆杀，那不然就是那什么特斯拉哥抢充电桩开那个 BB 枪连枪那个，那么就是什么三宝女警驾车撞翻三台名贵的车这样子，垦丁脸都是这种低能新闻。有时候在想说，到底。到底是我们台湾人喜欢看这种粪新闻，还是因为这个新闻业硬要塞这种没有营养的新闻给我们看？我也不晓得。那追究这个也没屁用、哦。那反正社会观察嘛，那我们就来闲聊，讲这个东西。有时候在想哦，就那王心凌爆红那个了。主主讲就先讲说哦，阿、啊、汤哥那电影我没去看。啊，也不是隔夜关系，是我本身对电影就没有特别有兴趣。啊，也不是什么狗屁原因，单纯就是因为我觉得坐在那边一两个小时有点浪费时间了。那。所以那个阿汤哥那个对我来说没有什么回忆，但是王心凌这个就有。那王心凌大家都讲到烂了，我就在想个东西哦、喔。如果说，如果说年纪这么大的王心凌跟阿汤哥，可以让我们回想回忆到那个国中、初中、高中那种回忆杀，那如果嘞，<笑>我突然想到哦、喔，就是这个新闻报的时候，我就在想到一个事情，因为我当然头脑比较奇怪，都想有没有的。我想就是比较资深的听众，或是我们的那个叔叔辈、吼辈辈辈、吼、哦，他们就知道大概在一九七几年呢。我记得没有错的话，应该这个时间。当初呢，有一个在台湾出生的香港女艺人，小燕燕，哦，邵音音，她那时候在香港演了一部轰动、轰动全球、轰动全球的三级片，叫做《官人我要官人我有》。这个三级片有多屌嘞？屌到他从香港点而扩散，红到法国、砍成去。为什么嘞？因为当初听说当年的邵音音，她实在长得太漂亮，然后连外国的外媒记者都报道她为一个精致漂亮的中国女娃儿。所以当时的背景嘛，你也知道，当时候的诶，中国国民党政府、台湾政府啦。所以听到这种东西，觉得这个东西，这个邵音啊，不是这个东西，觉得邵音的形象有影响到了，就是中国人的形象。所以从他开始，一系列全部封杀这个三级片，还有邵音本人。那我曾经呢有跟这个苏苏贝的聊过哈，听说邵音在当年三级片的女星里面，真的是算很漂亮的。以当年的审美观来讲呢，因为我,我坦白讲，我没有 Google 过，我没有看过 Sue yum y 幺 m 她年轻时候的漂,漂亮照片，所以我也不知道怎么去评价。那听说嘞，当初叔叔辈的他们看到这个 Sue yum y 幺 m 年轻的照片，是真的觉得很漂亮，哎，超一种的音乐啦，夸张音乐。所以我有时候就在想哦，如果我们年轻人看到那个四十岁的王心凌跳《爱你》啊。他可以有一种回忆杀，有一种想到哦，青春时代、年少的记忆。那如果现在现年七十几岁的小秧秧再来拍一次《官人我总有》，《官人我还要》，那会不会造成这个我们现在这个阿伯、阿姐，这个哦五十岁以上到八十岁以下这一波老年人的回忆杀嘞？对不对？看到就哭。哦，手枪掏枪掏的不是色欲，不是情欲，掏的是往日情怀。哦，掏的是当年勇，这样干。那时候看到这新闻就想着有的没有的，啊，那不是重点，那些屁话，赶紧点这个新闻<笑>下一个哦，赶紧点第一个。那还有一个就是哦，讲到刚刚那个特斯拉了，我在想哦，干。就是前一阵子，我不知道大家有没有印象，就是我记得是一个白人年轻人哦，他很很好像很年轻啊，那他不是拿了那个冲锋枪跑去那个一个美美美国黑人的那个超市那个社群哦、喔，社区啊，去那个黑人社区里面扫射打死十几个人，然后还有一个是好像跑去国小打死小朋友。那还有一个嘛，也是就是干那个很夸张，好像也是台湾人跟台湾人的决斗，还这样，就是打死一个华裔的医生嘛，在教会里面。那我有在想说，哈，干这个枪支泛滥好像也是无解。你要说，哈，全民普遍拥枪才可以反制这些拥枪的暴徒，好像也对。而、啊、你要说，所有枪支回收才可以造成这种哦，就会避免这种汉事再次发生，好像也对。看你的这种东西，我们毕竟不是专家，也不知道怎么讲。那我举我们台湾来讲了，我自己是觉得哦，你就像刚,刚那个特斯拉哥嘛，拿那个 BB 枪连发打人，我觉得在台湾哦，真的好像要取得这种就是比较杀伤力比较强的 BB 枪、瓦斯枪啊、电动枪，不是什么困难事。那当然，当然我也不是反对持有我自己其实也蛮喜欢、蛮欣赏这种文化。但是我觉得是不是可以透过一个什么背景审查之类的？有没有？就是说难听一点的，我们要去上班，要去当厨师，要去干嘛，要开公司，你都需要考试，需要证照。那为什么有些看看起来就八加九，身上案底卡一堆，他可以那么轻易的取得这种有杀伤力的武器，对不对？那你当然有人会讲说啊，你。防这个没有用啊！真的要伤害，一把菜刀也可以砍死人，他、啊、没有错啊，但是他不会那么大范围的杀伤啊。你想看我我讲句难听点呐、啊，其实你身边有些朋友，我在切腿还是有时候切腿狼那种，你去问他看看，其实都知道说你如果刻意的，不是说什么自制手枪那种太夸张，但是你刻意的要去找一个涂改，涂改就是那种 BB 枪呐、啊、瓦斯枪，把它改成真的有杀伤力可以打死人的枪。是多么简单的一件事情。我讲句难听一点，我自己因为行业身份的关系，我有去买一支合法，是合法的震爆枪，它打的是橡胶弹。但是光这种鬼东西，你拿去改，我觉得它很有机遇就可以打死人。那所以我的意思就是，不是反对。当然，我觉得这种东西也是，当然我们有为了保护自己。只是说，那可不可以从买的时候去审查看这个人背景有没有问题，对不对？那题外话啦，我自己是觉得哦、喔，戴完净化器的吸金哦，真的是先跟背家之就是哦、喔，当然不是叫你们鼓励去买一些什么乌龟乌龟，就是哦、喔，我真的觉得你自己在车上放一只、放一只那个辣椒喷雾那种有没有，还是辣椒水，我觉得都必要啦。干爹，你还不然一天到晚都在笑哎、欸，这头很痛。再来要聊什么？我想一下。那不然来聊，刚刚有讲到我老婆说关到怪神经病嘛？那我来讲个真的、真实的神经病的故事。但<笑>这讲起来呢是很好笑，但是实际上这个故事很悲惨呐、啊。就像卓别林讲的一样，我们大家的喜剧哦，其实是他的悲剧。就是这个悲剧故事呢，在别人的眼中看起来，有时候会觉得很好笑。我自己，我自己的亲姑姑，其实她有精神状况。我、哦、哪有精神？部分部分的那个疾病啊，那他人呢？现在人是住在疗养院里面疗养。那为什么我姑姑会变成这样呢？其实我姑姑以前她是个正常人，她是没有生病的。那她嫁给我姑丈呢？我姑丈呢？他算是一个水果饭，然后他们家的家境。身份其实也都还不错，算是地主，然后又在做生意嘛，其实也是蛮好过。只是差在咧，我这个姑障咧是纠空哦。那身边有这种纠空朋友呢，你就知道，其实有些人他平常可能比较凶一点，或是怎么样，但是他没有攻击性。但这种纠空哦，一旦喝了酒之后，他就无法抑制，然后去动手动脚，会打人。然后重点，熊幺行为是，他打完人之后，他还会跟你道歉。我跟你讲，会道歉的比不会道歉的还恐怖。为什么？因为我跟你讲，真的有些女生，她就是会觉得说啊，她就是酒后乱性，哦，她下次不会这样子。我跟你讲，有第一次就有第二次，永远都会有下一次。那我姑姑就是在这个环境之下，因为她的，先先讲前提啦，就是当初嘞，我阿公阿妈他是很反对，很反对。我姑姑嫁给这个男的，那但是我姑姑就喜欢嘛。那再加上哦、喔，我姑姑跟姑丈她的第一胎是人家所称的那个夫子，哦，就是出生的时候就带有一点那个精神部分的疾病啦，就是生病的，就是智能低下这样子啦，讲他白一点。那接连两胎嘞都是女生，所以夫家嘞就很不喜欢，她的公公婆婆就很不喜欢我姑姑，哦，他觉得这个女生带衰。不吉利，拍个吊，那就是因为这样子种种的压力之下，老公会家暴，吼娘家也不喜欢，公公婆婆嘞也很讨厌她，大儿子又有智能问题，种种问题加在一起，我姑姑她就生病了。那就在我姑姑生病没有多久，没有几年之后，我的姑丈哦他也得了癌症去世。那其实就是回到我刚刚讲的嘛。那回到刚刚讲的嘛，因为我姑姑的夫家哦，她老公那边不是很喜欢她，所以她在她那个精神疾病犯了之后，其实我阿妈就把她接回来家里住。了。那所以她那个老公那边还有她三个小孩，她就都没有没有再管了、啊，也力不从心了、啊，也管不到嘛，因为她自己状况不是很好。那当然就是回到我刚刚讲，就是在这件事情。过没几年之后，我的姑丈他就过世。了。那回到刚刚有说到的，我姑丈其实他们家里面的环境也还算不错。那其实咧，在原本的规划里面，姑丈他那一份，他有拿到两块土地、一栋房子，他身上在走的时候，他身上还有现金两百万。那所以总共的财产 total 加起来咧，我记得没有错的话，也是接近七八千万。那接下来呢，就是我要讲我这几年来遇到的人性罪恶，人性最恶劣、最恶劣的那个故事、啊。前面都是前提了，那接续到我姑丈过世。那在我姑丈过世的时候呢，过没几年。那个姑丈的爸爸妈妈就是我姑姑的公公婆婆嘛，身体状况也不是很好了，所以他们就开始要分家产。那分家产这一趴嘞，因为姑丈挂掉了嘛，那姑姑智能出现状况，那小孩子也还小，怎么办呢？这时候，这时候他们的兄弟姐妹就出来出主意，明着是说要帮他们，实际上就是抢。哦，因为。他一个哥哥在我这个姑丈生前的时候，就跟他借了现金，把他全部的现金借走，然后也把他一栋房子讨去。那另外一个妹妹呢，假借说要托管，哦，跟那个姑丈的爸爸讲说，哦，这个哥哥的状况我晓得，哦，哥哥的土地先过来我这里，哦，等这个侄子侄女，哦，成年十八岁之后，我再把土地返还给他们。那故事讲到这边，大家应该是能猜个十之八九。现年我的这个堂姐嘞，已经三十几岁了，或许快接近四十了吧。那当然，这些土地的以上他们都没有份。那为什么我们会知道嘞？其实这个哈故事要讲到哦，大概是两三年前的。但是我爸其实也很不爽。大概在应该是两年前的，两年前有一天，我爸接到一通电话，电话的那一头嘞，就是我那个很久没有联络的堂姐。那至于为什么很久没有联络呢？就是因为当年，当年从他们是小朋友的时候，他们就被灌输一个观念，就是我们娘家的人会去偷他们的财产，所以他们夫家那边的叫他们这些小孩子绝对不可以跟我们这边娘家的联系。那其实嘞，比较幸运一点的、啊，比较幸运一点是我们，就是。娘家这边呢、啊，就是我爸爸跟我两个阿伯，我们都还算是事业有成、啊、有一点钱财呀、啊，有一点财产。那我爸就那种我不知道怎么解释，就是气到笑，然后跟我堂姐讲说：“秀夕郎像被拖泥瓜破井，你知道吗？就是你发生了这么多事情，这么多年以来，你怎么不跟舅舅联络？那这一通电话打来是要干嘛？原来是我堂姐，她三个兄弟姐妹嘛，大哥住在疗养院，她……他还有一个姐姐在捡资源回收，那他是最小的，那他现在人呢在物流公司上班，领两三万块，对，就是领两三万块，他的工作能力也不是很好。然后这一次呢，就是在物流送物流的过程之中呢翻车，翻车之后小腿啊小腿被一个那个铁条贯穿穿刺，所以需要开刀，大概需要六到八万块，然后他付不出这笔钱。所以只好打电话跟我爸爸还有我阿贝他们求救，然后我爸跟我阿贝当然二话不说就把钱交掉，让我爸还多给了他一笔那个安家费用，然后才去跟他联系之后才发现，原来当年当年他们被侵占的财产到现在一毛钱都没有拿到，那我爸就反问他了，那你都不会觉得很奇怪吗？因为我坦白讲，因为他们可能真的是因为。没有爹娘教养，你知道吗？那又没有什么读书，所以他的知识就比较贫乏，那人也比较没有自信，比较软弱一点。他就他就说他的姑姑有帮他们规划了，会帮他们理财，管好财产。那我爸就反问他说：“你有看过这些钱吗？”那他当然是说没有嘛。那我爸再继续问他说：“那既然你这样讲，你这个姑姑有在帮你们吗？有给你们金钱援助吗？”不然你们怎么会连开刀都没有？那他才讲说，其实两三年前，他姑姑就彻底把他们赶走了。那听到这里之后，我爸就十分的火大。你 A 了，你 A 了人家七八千万的家产，你连你连几万块、几百万你都不愿意留，不愿意出，然后让一个住疗养院，让一个去捡回收，一个在领低薪。那听到这里，我爸已经很不爽，十分的不爽。那当然，有些听众比较资深，就知道我弟是有牌照的代鼠地震士。那也是因为这样子，透过这件事情去帮他们调查之后，才发现原来这些土地过到他的姑姑名下除外，他姑姑拿了这些钱已经去贷款，了，那个房子跟那个土地。上面是有抵押权，还被设定了二胎，借了五六千万，难怪死活都不还。那我弟嘞，就从两年前开始协调这件事情，协调至今呢、啊，至今真的是没有没有一个回应，没有一个答案。本来想说有两块地，有一块比较小的那个值三百多万，看看能不能叫他先归还这一块，结果连这一块也拿不到。但我觉得这种人哦、喔，这种亲戚真的是。讲怕人家讲底叫扣格，真正扣格，家己兄弟姊妹囡仔，家己的孙啊，就是你竟然把人家侵占到，连人家生活都出现状况问题，我觉得这种人真的剪脚，真的会下地狱。然后每次嘞跟他讲，他都说会归还。那最后的理由嘞，要不是啊身份证忘记带。然后最夸张的还有说啊，自己的那个小叔死掉了，要、哦、要办丧事。小叔死完真的不好笑，不到一个月，换说她婆婆死掉了啊！你你啊，你你搞早打刚弄来死了，干你你啊，真的飞到笑啊！真的没办法。那好好跟他讲，其实这件事情最大的问题出在哪里？最大的问题出在当年，当年的所有人证哦，就是兄弟姐妹几个有 A 钱的，当然不可能出来做作证嘛。那问题是没拿钱的嘞，他也不想出来多生事情。那所以这块土地嘞是直接由我姑丈的爸爸妈妈过给他女儿。那当然当初的口头约定是约定，但是你要怎么证明当初的口头约定呢？不是你要怎么证明这个姑姑是帮这个小孩子托管的？而且这件事情已经经过二十几年超过了，所以这件事情呢现在就变成卡在这个焦灼的状况了。那至于最新的这个状况呢？本来已经恰好要去过户了，就是过户那个小的三百多万那块土地。那最后一次呢？这个姑姑嘞，哦，我我堂姐的姑姑啦，不是我的姑姑，她的口供嘞，她的说法又变成嘞，他们家哦，他们瑜伽是没有再过给女生的哦，要过户就要过给男生啊，真可惜，要过给男生，你哥哥哦，你那个大哥。又智能有问题，住在疗养院，敢你连这种话都讲出来，那真的是剪脚了。所以这个故事嘞，就是我讲的这个最近这几年遇到的人性罪恶了。我本来哈，可能是因为我这个人比较心软，我本来会觉得说亲戚这种东西，有时候哦，人哦，真的难得修得同船渡，你知道吗？有缘修得同船渡啊。全球70亿人口，你呢认识任何一个人都是个缘分，何况还有血缘，还是亲戚。何况这个我所谓的这个这个要求的姑姑，她的生活我觉得应该也不差，在那个左揽。但他妈我直接讲，在左揽开药局，那你妈的你自己亲弟弟的财产七八千万可以全部都吞掉，然后让你的子女去捡资源回收过生活，你真的牛逼！干这真的是我怎么想想都想不通的。甘宁真的是飞到笑了，他、啊、只能说哦。谨记不要让自己变成这种人、啊。那现在这个堂姐的状况呢，就是由我弟还是持续在帮她争取，在追逃。那我们家这边，我们娘家可以给她的帮助，就是每个月定期给她一点钱，让她可以度生活。然后再加上她自己工作的薪水嘛，那也是只能这样子啦。这个故事讲起来也是真的很悲哀、啊，大概是这个样子。好，那结束刚刚这个沉重的话题啊，那我想想看，还有什么比较有趣的东西可以改变一下哦，改变一下大家的心情哦，来讲一下乐色故事啊，好像的故事。那就讲到前阵子哦，前阵子我不记得大家还有没有印象。大概就是去年还是前年吧，有一段时间台湾的疫情爆发，那那一段时间呢是属于一个很神奇的状态，就是你可以出去外面，那也没有封城，那你也可以看电影，但是你必须要戴口罩，而且户外不能用餐，所以你看电影的时候不能吃东西。那曾经就有一个人嘞，他在这个背景之下嘞，带着女朋友一对情侣去电影院里面看电影。那当然，我们正常一般人的习惯嘛，你到了电影院看电影，你会觉得怕无聊嘛，怕嘴馋嘛，想要咬点东西，所以你通常这个情况下，你就去买一杯饮料哦，买个爆米花，还是买一个什么吉拿棒啦、热狗啦、无为不为，细心忘啦，就是小零食可以吃。那重点是嘞，重点是这个还是电影院的小食部、小卖部。这个大家应该都知道啦，就是电影院里面都有一些小卖部啦、啊、小吃部啦、啊，他会卖一些配餐啦、啊，还是一些造型品啦、啊、活动纪念版本之类有有，微博所以这一对情侣嘞就很自然而然地在买完电影票之后呢，去柜台买了饮料跟爆米花，那就这样子吼、哦，在要到验票进场的时候呢，他们拿着票跟爆米花要入场，然后就被工作人员拦下来。那当然被拦下来的这个情侣嘞，也觉得很奇怪啊，他们也没有做了什么违反防疫规则的事情。那结果他就问这个工作人员说：“为什么我不能进去？”这个工作人员反告诉他们说：“因为现在这个防疫政策的规定呢，我们看电影戴口罩是没有错，但是不能饮食。”那当然这对情侣就傻眼了啊！啊不是啊，你们不能饮食，为什么你们的小贩不会卖爆米花嘞？然后这时候，这个工作人员就给了一个很奇葩、很神奇的答案，就是说，不是啊，先生，你有没有想过，有没有可能有客人他今天来就是专程来买爆米花，没有要看电影的，他爆米花带回家吃。甘你俩真的是有没有这个可能？没有这个可能。甘你俩你是怎么想的？莫名其妙。这故事就是这样子，十分荒谬。那另外一个也很荒谬的故事嘞，发生在我老婆的外婆身上。哦，我老婆的外婆嘞，在过世前几年跑去做了这个膝盖关节的手术。哦，这个应该是很多听众朋友们家里面有那个老人家有长辈的都知道。那曾经就有一次嘞，我老婆的朋友因为知道他的外婆去做了这项手术，那因为他们家里面也有一个同样状况的阿妈，所以他就来问我老婆了。那当然嘞，我老婆嘞就跟他说，对，哦，因为我阿妈。以前呢，都会去游览、会出国去玩去旅游之类的。那自从他这个膝关节退化之后呢，连要跟朋友去进香团都没办法啊，所以人就开始窝准嘛。那但是呢，他换了这个膝关节之后呢，又又可以开始跟朋友出去玩了，那所以整个人就开朗起来，他觉得十分的推荐呢。那当然，这个朋友听到这个回答呢。他也是觉得还蛮开心，蛮不错的，所以就继续深入地问下去，那就问我老婆说那个膝盖手术完之后的术后状况是怎么样，哦，是会回到什么状态这样子？那越讲就越离谱，他问到后来问我老婆说，那这样子你阿妈膝盖换完之后可以跑步吗？那我在旁边我听到我就笑出来，我跟他说，当然可以跑步啊，他阿妈还因为这样子越跑越快，代表整个村子去参加运动会。差一点就跑进奥运了，那他朋友很惊讶问说：“真的吗？”我心里想：“这你妈了，低能了，怎么有可能？”好，以上就是两个废道笑的故事，送给大家。那希望有帮助大家转换到心情啊。以上就是今天的这个确诊期间隔离的闲聊，怕吐了。那希望大家可以给我一点反馈啊，如果听得开心还是觉得很烂。我觉得安怎么录得那么粗糙，又没剪呢？有气音啊，安、啊、录得口齿不清，又不重录第二遍的、啊，因为我懒，好不好？能点我、哦、呵呵這啊，吼，直接录录两遍嘞，啊，第一遍被我的小孩子毁掉了，但我就不知道他们怎么用的，悄悄那个整个那个我那个录音的界面平台就就就不见了，那我变成重录，那真的是因为累了又懒，那所以就没有剪，可能有气音，可能觉得很粗糙。那就是闲聊嘛，这样才有闲聊的样子哦，就是我懒得借口了。那今天就先这样子哦，祝大家平安顺心、开心。那我有空的时候，我会尽量挤出时间，赶快再伸出下一集。如果大家喜欢的话，那就这样子，爱、啊、你们各位哦，真的没话可以讲了，拜拜，周月。